0: Sverige blir tillsammans med Finland och Österrike EU-medlemmar och nu får homosexuella ingå partnerskap i Sverige. Daytonavtalet som ger slut på kriget i före detta Jugoslavien undertecknas och Israels premiärminister Gitzak Rabin skjuts ihjäl i Tel Aviv. Det är jordbävning i Kobe, bomb i Oklahoma City och tyfoner i Filippinerna. Jacques Chirac blir fransk president. VM friidrott hålls i Göteborg och månad tar en timeout efter Toblerone-affären. I Sverige föds melloskärnarna Johio, Viktor Frisk, Molly Pettersson, Hammar och i USA blir Braveheart bästa film på Oscarskalan. Vill lyssna på Where the Wild Roses Grow, Lemon Tree, Vill du bli min fru, Wonderwall. Common people och do you really want me och så klart fiskarna i havet. Och jag just det, Kristina från Duvemåla får urpremiär på Malmö Musikteater. Och det är just därifrån, Pernilla Mån som programleder Melodifestivalen den 24 februari 1995.
1: allihopa och välkomna till ytterligare ett avsnitt av QX Slaget på filernas podcast. Den här podcasten där vi går igenom en Melodifestival-final eller möjligtvis en deltävling. Eh, lite mer ingående än vad man kanske brukar. Vi är Slaget på filerna, det är jag som heter Ken och det är min kollega som fortfarande heter...
0: Ron Jan Johansson Larsson.
1: <laughs> Jajamensan! 1995 tänkte vi skulle kastas in idag, det, det glada 90-talet när vi båda var runt D20,
0: som man kan säga här. Vad gjorde, vad gjorde du 1995? Då tog jag studenten. Oj, ja. det är härligt. Ja, 1995 jag studenten för eh, eh. Det här årets vinnare, som, som kanske inte är någon hemlighet för, för någon, jag Johansson ser på mig, spelade på, spelades nämligen på eh, studentskivorna ibland som så här, sista låt. Tillsammans med en hel rad Eurotechnolåtar och mycket annat. Bland annat Baby Baby med Corona som jag tyckte var en jättebra låt. <laughs> Det här året. Eh, sen kommer inte så mycket. För säger du 1995 så tänker jag automatiskt på Melodifestivalen.
1: Eh, vad kul att du börjar på en lite mer positiv not. För, för, för hos mig är det verkligen så här: det, här, det här är så sjukt. Men år som slutar på fem, de har verkligen varit de värsta i mitt liv. Och 95 tror jag är då eh, Silverplatsen. Det finns ett fem år som är värre. Men 95 är, är Silverplatsen. Och vet du varför? Jo, för jag gjorde Lumpen. <laughs> och, det, och det mina eh, barn kan jag berätta är någonting som vi farbröder Eller en del av oss var tvungna att göra eh, Fortfarande på 90-talet eh, Nästan ingen av mina kompisar var tvungna Men jag var tvungen Jag gick på Chalmers jag hade flyttat hemifrån för två, eh, två år tidigare Men jag var ändå tvungen att återvända hem 1995 För att krypa runt i skogen ett helt år och tvingas köra lastbil Och allmänt lida mig Genom det här året Någon som känner mig vet att jag kanske inte är riktigt urtypen För de gubbe som ska gå runt Och bajsa bakom ett träd Och så vidare <tryckas> Men jag sprang alltså runt med vapen det hela året Och körde lastbil Och hade ingen, fortfarande ingen aning om hur man lagrar en lastbil Men det jag var meningen att det Däremot så hade jag en fanrik som hette Nej Som jag brukade sjunga Se på Nej för När jag blev lite full Så på det sättet connectade jag också lite till, till Men livfestivalen Sen vill jag redan innan säga att 90-talet då Jag vet att jag har tittat upp det tidigare poddar Det är ju var ju ett mörke för mig, speciellt Eurovision har jag väldigt dålig koll på med 90-talet. 80-talet var ju min glansperiod och sen efteråt har det varit också har jag ganska bra koll. Men just 90-talet är ett litet mörke, dels för jag tyckte det var ganska tråkiga låtar, lite utifrån sett. Men dels för att jag gick på Chalmers och lyssnade på en helt annan typ av musik. Men det var nästan eh, samma sak, men just 95 så vinnarna blev så pass stora hits. Eh, eller vinnarna, vinnaren blev en väldigt stor hit och även tvåan. Så detta året har jag haft lite lite koll på Trodde jag tills jag började titta Jag tycker det är helt underbart när vi ser igenom det här Hur lite koll jag egentligen har Jag tror att jag har jättebra koll Men det har jag verkligen inte alls Det kommer ni märka sen när vi går igenom Det var mitt 1995 Eh, och nu vill jag inte prata mer om det. Jag tycker, mm. <laughs> har, vi har du kollat lite vad, vad pratade man 1995 innan, innan det är årets tävling?
0: Ja det var ju, vi kommer kom ju komma in på, på deltagarna lite, lite senare men eh, Annika Sundbarmelin en stor favorit för mig eh, som skrev för Aftonbladet eh, hyllade startfältet och skrev att det aldrig hade varit svårare att tippa en vinnare. Eh, hon tyckte att Jan Johansson hade den bästa låten och att en vinst för honom skulle ge tävlingen ett ansiktslyft eh, och delade ut fem plus och hon fick ju väldigt rätt i det måste jag säga, eh, det var ju verkligen att ha, ha fingret ute på rätt ställe eh, Expressens Mons Ivarsson hyllade också startfältet och skrev att det inte fanns några kalkoner i år um, men han trodde möjligtvis att Jan Johansson skulle kunna knocka de kvinnliga tittarna men vi män blir mest sugna på pizza, skrev han Amen. och tryckte med, med liksom att det här var väldigt Italien-influerad uh, och att det kändes lite pinsamt att skicka en italiensk ballad uh, så Mons Ivarsson trodde mest på De här gubbarna som vi kommer komma fram till lite senare, Janne och Company och på arvingarna som var en stor favorit för honom och det visade sig ju inte vara helt rätt. Men det kommer vi till lite senare. Men däremot kan jag ju berätta att det skrevs ganska mycket under den här veckan fram till Melifestivalen om att Pernilla Månsson hade fått en sjukdom dom som gjorde att hon tappade håret. Så att hon i en av tidningarna så gick hon ut och sa att hon varken kommer tappa skolen eller håret. Så att hon hade ju ändå lite så här distans till det där. Lite, det var stressrelaterat som gjorde att hon då hade fått den här sjukdomen. Eh, och där har jag, måste jag faktiskt säga att jag har ett ganska kul. Eh, citat från en av tidningarna Där Pernilla tycker jag ändå Har eh, Glimten i ögat Men det är inget som säger Att jag inte kan drabbas värre Eller bli av med allt hår på huvudet Eller att jag får universalist Om man tappar allt hår på kroppen Även könshåret <laughs> Ja. Så det, det var en stor nyhet i båda tidningarna. och Apropå Panilla Månsson så var det ju inte tanken att hon skulle leda det här själv från början. Utan Harald Tröjtiger skulle vara med och göra det tillsammans med henne. Men han hoppade av på grund av för stor arbetsbörda. Så då blev det istället Pernilla Månsson som tog över hela rodret. Fullt fokus på Pernilla som också hyllades för sin insats. Men vi kan ju komma in på det lite senare på vad vi tycker om henne. Absolut,
1: och man ska väl komma ihåg då i den här innan vi kastar oss in i det här att det här var ju då året innan 1994 som vi inte har tittat eller pratat om än, utan det kommer att hamna i en framtida podd. Det var väl ansett som ett av de absolut sämsta åren och är väl fortfarande i Melodyforsvarens historia, så att man var väl liksom ganska desperat på att få en uppryckning av hela programmet.
0: Ja, men verkligen. Och det gjorde ju att man bjöd in fem stycken kompositörer Och det var fem kompositörer som det hade gått väldigt bra för de senaste åren Mellan finalerna 84 och 94
1: Just det, precis Det var väl dessutom så att det var egentligen sex kompositörer Men den sjätte då, eftersom det var typ a tie, det var, det var typ jämt. Så, så, så hade de haft eh, vad var det nu? Jo, Per Andreasson och Anders Danvik hade haft lika många men de hade kommit sämre men den här Per Andreasson då, han fick ändå med två låtar genom juryn så att han fick de andra för han fick med två låtar medan de här då fem kompositörerna som blev utplockade fick bara varsin eh, så men okej, okay. vi, vi hoppar väl rakt in i eh, programmet kan man tycka och, ja. Eh, ja, hur börjar detta? Alltså det här, det här är ju så eh, roligt Vi har ju sett en del program från Malmö av någon anledning inför den här poddserien Och här, här plockar vi återigen fram Kikis gamla bakgrundsdansare David Jonsson Som dansar sig in i Malmö musikteater till eh, storbandsmusik av olika genrer Det känns verkligen som att man vill visa upp den här lokalen tycker jag när man börjar Det är liksom trappan och det är no, korridor och hej och och alldeles för långt Och ingen blir lycklig av massa operasnuttar Däremot så tycker jag det är roligt att de hoppar in på scenen Och den föreställer Öresundsbron Eller i alla fall hur den ska se ut För man hade ju börjat bygga Öresundsbron det året Så det är liksom en halv Eller en hel Öresundsbro som liksom Kutar upp bakom Pernilla Målsson Som hon vandrar in på
0: det är jättekonstigt egentligen med tanke på att den inte är byggd än. Det här borde ju ha hänt lite senare. Snacka om att ta ut grejen i förväg att och att visa upp den här stundsbron redan. Det var för övrigt Bingo Lottos scenograf som låg bakom den här scenografin.
1: Det här var ju förresten Penilla Koltz första Melodifestival. Hon gjorde ju sen igen. Fick nytt förtroende eftersom folk tyckte att hon gjorde det här så bra. Ja... Jag vet inte riktigt, alltså jag älskar ju Penilla och tycker verkligen att hon är favorit. Men jag vet inte, jag tyckte nästan att hon var lite sämre än vad jag minnes. Det är ju ganska så här, det känns ganska oförberett på något sätt. Och hennes skämt tycker jag funkar
0: så där, liksom. Jag tycker det är en av de så här öppningarna ever. Eller vad tycker du? Nej men jag håller, jag håller faktiskt helt med. Jag, jag tycker hon har en... Hon, jag har ju läst tidningarna och hon får ju väldigt mycket plus för att hon har precis rätt attityd till det här eh, glimten i ögat och lite så här lite kraxigt. men jag tycker snarare att det är lite själv, en lite självgod attityd och lite klagig jag tycker det är en konstig ton som hon sätter i början av programmet, jag tycker att den håller i sig under, under programmet jag gillar också henne, jag tycker att hon är när hon är bra så är hon bra, men jag tycker att just den här dagen så känns det som att hon har lite det är lite taggande utåt
1: Ja men precis så, det, det är precis som att man vill Man ger journalisterna rätt Alla de där som tycker att Mello egentligen inte är speciellt viktigt Att det är lite fånigt och sådär Att man tar liksom inte programmet på allvar Utan det är lite så här ja hej och här är vi Och Ja, med, med lite sådär, och hon glömmer bort att presentera karen Och då säger hon någonting här Ja det är det man alltid glömmer Och man bara, tack, det måste ju vara Det måste vara jättekul att heta Elisabeth Melander Och vara det man alltid
0: glömmer Precis, att, som Måns Ivarsson, nu går händelsen för i förväg Han skrev dagen efter att hon var utmärkt respektlös Hade en utmärkt respektlös ironi som evenemanget kräver Och det känner jag bara, men det gör det väl inte alls Varför måste, varför måste man ha den här attityden till det för Det känns så onödigt, speciellt när det var ett bra år Ja men absolut, precis
1: så tycker jag också att det är Och, det, och som du säger, den här tyden är liksom genomgående I programmet mm. och det är inte speciellt kul eh, Heller Och hon försöker liksom vara något så där Hon försöker lite vara som att hon är en i publiken Som bara kommit upp och råkat Bränna av en melodifestival och sådär Nej, så, äh, äh, jag gillar inte heller den där Och så är ju Sleven och Grytan där också och Anders Bejlund för tolfte gången om jag har räknat rätt Och han, <laughs> det gör inte programmet mindre självgott liksom <laughs> Jo. Ja ah, nej men vi kanske bara ska kasta oss in, det är, det är inte så klurigt det här, det är, det är tio låtar och man, här är man väldigt noga med att låtarna tävlar och inte artisterna. Och sen så eh, kör man det här gamla knepet kvar från 80-talet att juryn ska välja fem låtar av tio som ska gå vidare och sen ska man välja en vinnare till Dublin.
0: Ja precis, eh, men jag tycker vi, vi kastar väl oss över den första låten för det börjar ju väldigt väldigt... Sådär. Det, börjar, det börjar med låt
1: nummer ett som heter Jag tror på dig med Ulrika Bornemark och Göran Rudbo. måste jag bara börja med att säga att det här var ju min stora, stora upptäckt då att eh, eh, Ulrika Bådemark alltså är samma person som var med i All 1988. Eh, det har jag ju aldrig fattat förrän jag såg personen nu och bara, men vänta det är ju hon. Eh, och jag älskade Oliver sudden och har nog aldrig tänkt på vad som hände med de där tre personerna men jag har ju sett det här innan och aldrig gjort kopplingen liksom, så det, det där är ju konstigt och det här var, hon var ju alltså gift då med Dan Bornemark som är Gullan Bornemarks
0: son, om jag har fattat det här rätt men det, ja, det, det här är något som alla har fattat då, utom jag eller? Ja, jag vet, jag vet inte det är kanske är ingenting som man bara pratar väldigt ofta om <laughs> jag tror Gör den ut olika Bånemark. Det, det var kanske någonting som jag i alla fall reflekterade över då. För att jag gillade ju Olva Sadden när, när det begav sig. Och jag var ju kanske lite mer intresserad av Eldifestivalen 95 än vad du var. Um, det här är ju verkligen ett familjeprojekt, och de drog ju ganska stort på det här i tidningarna överhuvudtaget. Med, med tanke på att det är Don Bånemark då som har skrivit musiken och det är Ulrika som har varit med på texten tillsammans med Dan. Um, och sen gullen vakade över det, det hela som någon slags <laughs> någon <laughs> ur- moderkraft. Um, vad, vad tycker vi om det här då? Ja,
1: vad tycker vi om det här? Alltså, det, alltså, jag, jag har fortfarande inte kommit över att det är ju liksom två personer från 1988 som hade två favoritlåtar för mig då och sen så bara, jag fattar inte att de, nej, äh, äh, skitsamma. Jag tycker att den här typen av låta är så märklig. Det är liksom. Det är så här VM i onödig mellangjölk på något sätt. Det är, ju, det är väl två helt okej okay artister. Men de är ju verkligen ingen stjärnor. Någon av dem. Och hon har ju inte blivit jättemycket mer tonsäker på sju år. Eh, om man säger så. Det är väl en rimlig låt med någon sorts visselhuck. Men vad gör den här? Vem är den där för? Det är ju liksom ingen i världen som kan tro att detta är Eurovision-material. Och det här är ju liksom inte en deltävling i Sundsvall 2001-2002. utan 2002, Utan det här är ju liksom... Det här är ju tio låtar som har tagits ut för att slåss om att gå vidare till Eurovision. Då är det ju otroligt konstigt liksom, kriterium att plocka med det här. Även om man då kan säga att det är okej. Okay. Finns, den, finns, den är ju bara EU. Eller i mina, mm. mina öron i alla fall. En mossig trallfäst liksom.
0: Men jag håller helt med. Jag tycker exakt likadant. Det är så fruktansvärt menlöst. Det är ju liksom 980 andra låtar som juryn hade möjlighet att <laughs> välja på. Då vill man ju liksom höra eller det kanske man inte vill <hör> höra hur de andra lät när den här togs ut. Dessutom tycker jag det är en jättetrist start på programmet. Det är så fruktansvärt menlöst. Det var ju, det var ju de, de trodde på varandra men det var ingen som trodde på låten för det här var ju ingenting som var på något sätt segertippat eller favorittippat eller liksom, och hucken med att liksom det skulle vara Ulrik eller vet det. det svärdotter som sjunger. Om någon i Trips är så Ja, nej Jag tycker bara, det är verkligen en skitlåt jag tycker, jag tycker nog att den är sämre än vad du tycker att den är Det är liksom den, just den här Skojfriska tonen Och ja, nej Jag förstår faktiskt att Paula Åkis dotter I all tackade nej till den här Och valde en annan låt istället Sen, de är ju totalt kemilösa
1: Det är verkligen som, som du säger Det är väl så här: ingen ville ta i den betong Och då fick liksom han ta sin fru istället Och så kom väl hon ihåg Göran då Sen 88 och kollade om inte han kunde med Eller han hade väl inte något annat för sig heller Eller försökte få någon sorts solokarriär från Triple Touch Nej, jag vet inte, jag tycker vi lämnar den här Ganska snabbt, det här är verkligen En extrem parentes i Melodifestivalens historia, så att jag tror att vi på något sätt fångade Både du och jag och varför jag inte kommer ihåg Att det var hon i den här Det är ju liksom en låt man bara vill glömma bort snabbt. Ja, nej, vi hoppar vidare Melodin nummer två heter Jag ger dig allt Den framförs av Jessica G. Pillnäs Och den är skriven av Kristelund och Mikael Vänt Sanningen
2: Försöker att förstå
0: Vem kan ge mig svar Och visa vägen Jag ska gå Ja, det här tycker jag är en riktigt vass låt, måste jag säga. Jag gillar den jättemycket. Jag gillade den redan när den tävlade 95. Jag tycker den har en jättepampig start- det är en klassisk 90-talsballad som, som känns som skriven för Eurovision under den här tiden. Det tråkiga med den här låten är att den aldrig släpptes som singel. Allt annat bös det här året släpptes, minst Men den här som placerade sig riktigt bra i slutändan den kom aldrig som singel. Det sjuka är att jag jobbade på SF under ganska många år i Stockholm och satt i biljettkassan. Och en kväll så kom faktiskt Jessica G. Pilnäs förbi. Och jag var bara tvungen. Jag jag älskade din låt I Melodifestivalen Hon blev jättegenerad men väldigt glad Och lovade att försöka skramla fram den här Till mig på något sätt Hon hade aldrig av sig (laughs) Killen i biljettluckan På Filmstaden Söder Men jag jag fick i alla fall sagt Att jag gillade låten Och det gör jag fortfarande Jag förstår att den gick ganska bra Och jag Spelar den faktiskt då och då För jag har fortfarande live-versionen Någonstans eh, Ja, jag tycker att det är den här låt Som parentes kan jag passa på att berätta Att eh, hennes pappa Tommy Gustafsson eh, Var i alla fall då med i Svening Ingvars Mm mm-hmm.
1: mm-hmm. Lite,
0: <laughs> lite på det. det här är ju en låt som jag inte
1: alls kom ihåg Nu när jag, när jag såg eh, programmet Det här är verkligen något som har gått mig helt förbi Och förmodligen då eftersom vi alla kunde kunnat höra någon, Den någonstans förutom i i programmet då nu när du berättade det. Jag tycker också att det här är bra. Jag tycker kanske att den är lite generisk just som Eurovision Ballad. För det är precis som du säger. Den låter ju precis som såna låtar lät då. Men det finns ju någonting där. Det tycker jag absolut gör. Sen tycker jag det är lite härligt att den har svensk text. För det känns som en sån låt som aldrig idag skulle få svensk text på något sätt. Det är liksom inte den typen av låtar som får svensk text i sådana här sammanhang. Utan den har haft någon... Ganska meningslös engelskt, här, säkert. Sen tycker jag det är alltid jobbigt när Årets yngsta, yngsta artist ser äldst ut. Liksom, hallå styling. Alltså, hon är, hon, är, hon, är, hon är ju stilig, men hon ser ju liksom ut som en tant i den här klänningen. Eh, jag, jag tycker att om de nu skulle skriva någonting till henne och de fick skriva precis vad de ville, så vet jag inte riktigt. Jag tycker väl att de kunde skriva någonting kanske lite roligare, för att det skulle grabba tag riktigt ordentligt med mig. Men, men visst, jag håller med dig. Det är helt kompetent och det finns någon nice... Lisa Nilsson-Vibb i det hela som jag gillar med hennes röst som är rätt snygg, men, men jag tycker att de kanske kunde ta tvara på den lite, lite bättre än vad de gör med den här balladen så visst säger jag, men inte jättemycket mer å andra sidan så ja det kommer vi sen, det är inte kanske jättestor konkurrens runt det där så att jag förstår absolut att den gick bra
0: Jag kan, jag kan också passa på att, att berätta att efter det här så var hon bland annat körsångerska åt Carola och Robin och Steven Simons Och sen så står det att hon gör regelbundet konserter som solsångerska Med Kid Creole and the Coconuts runt om i Europa <laughs> Runt om i Europa också Jajjemen roligt. Men idag jobbar hon som, eh, som läkare Och så är hon gift med Johan Norberg Och Johan Norberg är, är en känd gitarrist som bland annat jobbade mycket med Regina Lund eh, Och de har tre barn <laughs> ja, det,
1: ja. Ja, om jag var Jessica och hör på det här programmet Så skulle jag fortfarande bli lite rädd för den där killen i kassan <laughs> han, har, han har mycket fakten <clears throat> eh, Vi lämnar Jessica tycker jag i fred en stund Och eh, hoppar till melodi nummer tre Den heter Om du inte tror mig Den framförs av Paula Åkestad Och, Jarl, och den var skriven av Jon Ekedal Jag så jag haft en manifester. Om du inte tror mig, om du inte tror på mig, om du inte tror mig, vi lever vår sista staden. Om du inte tror mig, om du inte tror på mig, om du inte tror mig, ger oss ingen chans. Ja, eh Jon Ekedal, han det var hans tredje låt det här. Jag tycker verkligen inte att det finns någon vettig låt han haft med i den här tävlingen. Och det här är eh, en av dem. Det här är verkligen inte min påse alls. Den är ju vansinnigt chatty den, den måste ju känns gammal redan då. Nog för att den kanske är bättre då än den första låten. Om det var den som hon hade att välja på. Men nej. Nah, det här är inte min grej alls. Och alltså... Där också, klädsel <laughs> Rockbrud genom <laughs> Rockbrud through the ages Skulle jag säga på något sätt Det är verkligen liksom Sen 80-talet där alla rockbrudar ser ut sådär um, och det, Eller okej okay, Alla dansbandsbrudar som vill vara lite rockiga ser sett ut sådär liksom Det är så typiskt dansbandslåt som försöker vara lite rockig Med en artist som försöker vara lite rockig uh, Nej, det är inte min min Så så då har jag inte ens nämnt
0: att hon var Cher för får du ta <laughs> <skratt> tack för att du, du dumpar över det på mig Den lilla detaljen eh, Nej, det här gillar ju inte jag alls Jag måste ju bara nämna det som eh, Pernilla Månsson då säger innan det här Ja, nu har vi kommit fram till Melodi nummer tre för alla er som kan räkna <skratt> <skratt> Det är bara otrevligt Jobbig ton tycker jag Eh, och så, men den här, jag gillar inte den här låten Hon, hon var då med som eh, Cher och det gick väl ganska bra jag, Om jag inte minns fel jag, vet inte, jag kommer inte ihåg om hon vann Men jag förmodar att hon kom typ två eller någonting Alltså jag är verkligen Alltså överhuvudtaget
1: så kanske vi ska förklara Just att Sikta mot stjärnorna var väl typ 90-talets idol på något sätt Men istället för att sjunga covers som sig själv så sjöng man covers eh, utklädd till den artisten man sjöng coversen av och då var den här kvinnan alltså Cher och det var därför hon var stor det var ju liksom TV4s alltså, stora program som på den tiden då skyfflade in artister i melodifestivalen.
0: Jo, men det stämmer. Hon kom på en andra plats i finalen då eh, 1994, så det var året innan. Så hon var ju ganska färsk och var liksom... Hon var ju väl ett namn då, som man kanske ville ha med i Melodifestivalen väldigt gärna. Mm. Lite grann som om man skulle ha kommit två i Idol. Eh, jag tycker låten är jättemärklig. Jag, liksom så här, texten var så här... Men du får inte se på mig så där som om jag var dum ungefär. Alltså vem, vem skriver sådana texter? Ja, John, John <laughs> nej, det, det här är också så här obegripligt att, här var, att den här var med Nu var han en av dem som hade den här gräddfilen in Det tycker jag, det tycker jag bara låter jättekonstigt jätte För det är ju liksom en sån: det, det här är ju bara Nej vänta nej han var så, inte, nej Nej, jag tänkte väl. Och du är ännu mer obegripligt att säga. Den här valdes fortfarande ut av att 279 blir det. Då då, för då var ju uppenbarligen jag tror på dig utvald. <laughs> aha, vad ska vara vid sidan av den? Ja, men vi tar det här. Jag tycker bara att det är så konstigt. Eh, nej. Det här tycker jag verkligen är en skitlåt Och det här var ju ingen som trodde på innan Och alla blev ju jätteförvånade Över att den här gick vidare till En andra omgång kan vi ju säga Ja det kan vi säga Och med de orden så går Pernilla Månsson då över Till att säga Visst är det rätt bra hittills Ja tänkte väl det Och då då har vi alltså hört Jag tror på dig, jag ger dig allt Och sen den här smörjan Liksom (laughs) Jag tror inte ens Pernilla trodde på den meningen
1: <skratt> och, och det är verkligen det du säger också Att hon vill verkligen stå där och säga Det är skillnad nu när Malmö gör det mot förra året Alltså kom igen, ja. kolla vilken kvalitetshöjdning Och så är det de där tre skitlåtarna som har varit Ja, mm, <skratt> jättehärligt Men hon skulle ju få rätt för nu eh, Kastar vi oss över låt nummer fyra Se på mig med Jan Johansson, Skriven av Trojkan Inga Plingforsman, Bobby Ljunggren Och Håkan Almqvist
3: Och jag följer varje steg du Hos dig stämmer jag kvar
1: debut, han var ju bara, då var det väldigt mycket snack om att han var eh, Jastrummisen Egel Johansens son. Eh, men det blev ju lite ändring på det sen när Jan eh, hade ju sjungit den här låten. Och det här var alltså Ingela Plings 20-bidrag redan 1995.
0: Det är ju väldigt coolt måste jag säga.
1: Ja, det är faktiskt väldigt väldigt coolt. Och jag, tycker, jag måste säga att det här tycker jag är en, en av hennes Finaste texter också, jag tycker det är en jättefin text Men vi måste prata om Se på mig, och ohoj En hamn i stormen Se på mig, och ohoj I ljus och märker Just hoj är ju liksom Jag vet inte <laughs> jag, jag tycker inte det är svårt att komma över Jag tror att jag aldrig förstod det när det begav sig Då trodde jag bara att han typ mumlade mm, En hamn i stormen Jag, jag funderar nu över det där ordet Men det kom till mig på På Ja, senare år när vi började göra quizar och sånt och jag. så bara, ohoj! Liksom, se på mig, ohoj, en ohoj! Ja, glöm det. Jan är snygg, jag tycker alltid rätt här. Det här är en av mina favoriter faktiskt bland svenska vinnare. Jag tycker det är en urvacker ballad. Den håller fortfarande. Och på något sätt är den ju en... Jag skulle säga att den är en förbätt... Förlåt Kristi Björkman, men jag tycker att det här är en sorts förbättring av imorgon i en annan dag som jag hade vunnit tre år tidigare. Här är liksom allting bara rätt med liksom stilen och sångaren och låten och så, sen när jag ser den nu så känns den lite lamare än vad jag minnes den då då kändes den liksom som ett sånt stort wow nu vet jag inte om det är för att man har hört den så mycket som jag, som jag inte blir så imponerad av när jag ser det igen men jag tycker fortfarande att det är en jättefin låt
0: Vad är det du säger? Den där blicken, den kan få mig att byta kalsonger gång på gång på gång på gång jag håller helt med dig det här, Jag tycker att det här är något av det bästa vi har skickat Jag tycker att det är ett otroligt Snyggt melodisnickeri Jag tycker han framför den så Övertygande, för mig är det här Faktiskt ett litet Carola För att backa tillbaka hur vi kände när vi pratade Om 1983 Att jag, Här händer det ju någonting direkt Att det här är ju en contender Efter de här tre låtarna, ganska intetsägande Så kommer det ju någonting Där man bara, oj, hajar till Han menar det, han sjunger, han han, ursäkta uttrycket, men han knullade ju verkligen kameran. Jag kan ju förstå att det gick så bra som det gjorde och att han blev en stor liksom favorit, speciellt hos många svenska kvinnor. Det här blev ju en jättehit sen i Sverige. Den blev femma på årslistan på tracks till exempel vilket var jätteovanligt på den här tiden att en mellolåt gick så bra. Jag älskar den här låten verkligen och jag tycker att den är jättebra fortfarande. Jag Tycker inte alls att den är lam Utan jag Det pirrar till lite grann fortfarande <laughs> den Och framförallt när jag ser den eh, Som liten kuriosa kan jag väl tillägga Att det är Christer Lindarv som har designat Den här skinnjack Jackan rocken Som hon har på sig
1: aha Det hade ingen aning om mm. Härligt, härligt. Um, ja, men vi, Även om vi inte, in man egentligen vill Lämna den låten förhoppa in på nästa Så tycker jag att vi måste göra det så att vi går framåt, vill jag ju komma tillbaka till Jan eh, Kan vi ju spoila
0: Jag kan ju bara, jag kan lägga till en till grej Jag hade faktiskt lite koll på Jan Johansen Innan han eh, var med i Melodifestivalen Och det var inte på grund av, att, av hans pappa Som jag hade noll koll på <laughs> Utan det var mer att han eh, Han var med och sjöng en duett Som hette Lost in Paradise Med sångerskan Erika Som var helt början av 90-talet Med bland annat Hurting So Bad och Together We Lost eh, När hon släppte en ny singel eh, och jag tror att det var året innan Så sjöng de duett på den Men han namngavs aldrig om jag inte minns helt fel Utan det var en låt som hette Lost in Paradise Med just Erika Men jag var ju nyfiken på att ta reda på Vem den här raspiga mannen som sjöng var Och det visade sig vara Jan Johansson. Så därför hade jag lite koll på honom Innan det här.
1: <härligt. härligt Härligt Men vi måste slita oss, vi måste gå till Melodi nummer fem som heter Du är drömmen jag drömt Och den framförs av Björn Hedström Och är skriven av Anders Börjesson
3: Jag har aldrig trott Jag skulle upptäcka dig Men en dag stod du Bara där mitt framför mig Du är drömmen jag drömt Den bild som jag haft
1: Ja, välkommen till Poor Mans Magnus (laughs) Karlsson med med kläderna direkt från Hennes Maurits Gambatchitavallie-kollektion 2019. Ja, det
0: här är ju lite grann ett guilty pleasure för mig. Jag gillar ju det här. Ja, jag, gillar ju det här. jag håller med om att det här fruktansvärda djurmönstrade är hemsk och att det är lite så här kitschvarning på det här. Men jag tycker det är så här glatt och härligt och liksom och jag kan ju inte såga en låt förutom då mitt liv Charlotte, där Charlotte Nilsson/Perelli slash Pirelli är med på scenen. Vilket hon är tillsammans med, med bland annat Anders Engberg eh, som kör För Björn var ju medlem i eh, Anders Engbergs orkester vid den här tiden. Jag tycker att det, här är, tycker att det här är så här härligt. Jag blir glad av det här. Jag tycker att det är rätt skönt. Jag tycker det är en snygg nedgång där mot slutet med en liten snygg tonartöjning och så. Eh, Ja ah, nej, det här är inte helt fel Alltså jag tycker, jag, jag är med på Annika Sundbarmelins <laughs> eh, att Det här är ett, det är ett starkt år Okej, <laughs> <laughs> okej okay, okay. Men jag, jag, jag
1: erkänner mig det här, det här är den övre halvan av kvällens bidrag för mig också Det säger väl <laughs> kanske lite mer om kvällens bidrag eh, Men visst För det är lite för frireligiöst för mig Det är någonting med hela hand som bara känns liksom fri liksom. Men det är, ja, jag kan också se ett plus för den här kändiskören då med Anders Engberg och Charlotte möjligen. Och för att han tydligen är körat med Michael Bolton vilket också eh, sägs i en bisats av Pernilla eh, innan på något sätt. Det får jag inte tala om men då säger jag väl inte Michael Bolton. <laughs> ja, det, är, det är ungefär den nivån det är på hennes skämt. Till skillnad från de låtarna som var i början så fattar jag ju varför den här låten är här i alla fall. Det, det är ju liksom Melodifestival glatt eh, hookigt den, helt okej okay. den, den har sin plats Och den var ju också en låt som inte var en joker Så att det, det känns ju ändå som att någon eh, Visste, alltså Den kan jag väl ändå tycka är okej okay att den var med mm. Bra, tack <laughs> Varsågod eh, Vi lämnar den Och hoppar in på en joker istället Nämligen Bo Didley Med Arvingarna och den är skriven av Lasse Holm och Gert Längstrand Arvingenas stora comeback då efter de hade vunnit 1993 som jag förstår det var.
0: Ja, precis. De hade ju, ju polat på den på, på bra på dansbanorna, men just i Mello så var det ju den stora comebacken eh, där man hoppades på ännu vinst.
1: Mm. Det gick ju så där. kan man ju säga. Ehm, visst, vi skulle den heta musiken i mitt liv från början, och sen byt, bytte de till den här urfåniga bodidli titeln Ja, det precis. Det känns ju bara aplöjligt, tycker jag. Men okej, okay, jag. Ehm, det här är ju verkligen lite Arvigernas bästa låt i, i festivalsammanhang, det kan man säga. Jag skulle nog säga tvärtom. Eh, och jag tycker också det är en ganska märklig comeback efter eh, Eloise-vinsten. Men med, med det sagt så har jag en liten, liten softspot för den här ändå, fast den är, väl kanske inte är... Den är lite utskälld som Arvigernas. Vidraget gillar den här knasiga Queen-möter-Beatles-uppbyggnaden som jag antar att Lasse Holm gå efter här. Lite så här... Eh, dansbands Bohemian Rhapsody eh, och, och helt skamlöst Skulle jag säkert kunna ha de här kläderna På någon mellofest efter fest eh, Idag om man tittar på vad Kasper har på sig Det är liksom så såhär liksom så Lagom glitter och kawaii Och lite märkligt för att jag skulle tycka Att jag skulle kunna köpa den någonstans i London alldeles, <laughs> För alldeles så mycket pengar Och ha den på mig en gång och sen slänga den Svart och guld, tack tack eh, Och jag tycker fortfarande det är orimligt Att de inte gick vidare till de topp fem bästa Men fine eh, det är inte deras bästa låt i sammanhanget. Men jag tycker att det är en helt
0: rimlig låt i Melodiföstefallen. Punkt. Ja. Eh, jag, jag tycker att det, Jag försökte titta på det här igen och tänka så här att men det här var ju favorittippat. Det här trodde ju framförallt Expressens Måns då väldigt mycket på och trodde den skulle liksom vinna. Eh, jag håller ju med om att det är ju, väldigt konstigt att den inte gick vidare till andra omgången eh, för där skulle den ha varit men jag tycker att den, det är en konstig låt alltså jag tycker att den är gapig och den, den har en väldigt konstig uppbyggnad just att den så att drar igång, stannar av drar igång, stannar av eh, men jag tycker Kasper lyfter ju också låten otroligt mycket eh, för det, det blir ju liksom ett bra driv, eh, det här tillhör verkligen inte en av mina favoriter och jag Tycker att det är en eh, ganska jobbig låt om jag ska vara helt ärlig. Um, men uh, ja, jag vet inte. det, mest, det liten, Vi kan väl kanske passa på att ta upp att så här, vem fan är Bodhidli då? Ja, <laughs> det är bara en fråga. Det är inte många som har koll på det eh, Han var i alla fall en känd rhythm blues Sångare och gitarrist på 50-talet Men han slog aldrig igenom så stort eh, Däremot så har hans musik Tydligen inspirerat massor med rocklegender Som eh, The Stones och The Who eh, Han besökte faktiskt Stockholm 1987 och gjorde en konsert På klubben Carlsons Och eh, kommer då från, en, eh, från Mississippi eh, En farm där han föddes 1928 Så vet ni lite mer <laughs> om Bo Diddly. Jag tycker Bo Diddly låter som den här läskiga kusinen Som spelar banjo <laughs> ja, men, Eller hur Usch, det är, jätte, ja, nej, det är jag... ett jättekonstigt
1: Namn på en låt
0: Ja det tycker jag också, det är, det är kanske lite effektivt Å andra sidan kan man väl tycka att Patrick Swayze också Är också ett jättekonstigt namn. <laughs> men jag, jag tycker nog att eh, den förtjänade absolut att ta sig vidare jag tyckte, jag tyckte att det var ett kul försök kanske av Alvingen att våga gå åt ett annat håll än att eh, köra en checkdansbandslåt igen så hatten av för det men det gick ju inte jättebra och den var ju inte jättebra tycker jag eh, så jag, jag lämnar gärna Bodidly och eh, vi från farmen mot ett helt annat håll.
1: Jajamän, eh, gå från en väldigt ovanlig låttitel till kanske en av de mest generiska låttitlarna ever. Men linje nummer sju heter Himmel på vår jord. Eh, den framförs av Lejonberg och Silverstrand och är skriven av Per Andreasson. Så tyst
3: och stilla,
1: jag vandrar längs sträden.
3: Jag hör sång
1: Mogen kvinna ballad det är ju verkligen en genre som, som jag inte faller för. Okej, okay, nu kan jag inte säga mogen kvinna herregud. De är ju båda yngre än vad jag
0: är nu. <trykning> ja, men jag kan, jag kan väl säga att på pappret innan jag hade hört låtarna så var det här, var det här den låt som jag såg mest fram emot, om man ska vara helt ärlig. Eh, mycket för att Monica Silverstrand var min favorit eh, i Melodifestivalen 1993. De sjöng Vågorna sången. Jättefin underskattad ballad eh, Plus Tina Leijonberg då, Som hade en dålig låt Närmare dig det året Men hon eh, var ju Pilla i tre kronor Så att det var ju svårt att känna att man inte Såg fram emot det här eh, Och sen så visste jag att Per Andreasson Hade skrivit ganska bra låtar tidigare som jag gillade Så jag tänkte det här kommer att bli riktigt bra eh, Tyvärr blev det ju inte riktigt så Det här är ju en väldigt platt Och generisk eh, vad ska man säga, gospelballad ja. eh, och eh, det är föga förvånande att Gabriel Fors syns bakom och körar lite grann eh, i någon tidning så läste jag att publiken fick tändare för att eh, veva med under eh, det, den här låten vilket jag tycker är det skulle ju aldrig hända idag att folk delade du tändare i en full lokal med <laughs> människor <laughs> Men det är också en, en sak som försvann Mobiltelefonerna
1: För det visste ingen som skulle fatta vad man, vad man skulle göra med den
0: Ja precis Ja nej så jag är inte jätteimponerad av det här Jag tycker inte, inte på något sätt att den är dålig Och den är ju ljusår bättre än eh, De låtarna där i början Som jag sågade Paul och Och jag tror på dig Men det är ju en ganska trist ballad Faktiskt
1: ja det, För mig är det in genom ena örat och ut genom andra Jag har liksom redan glömt bort den eh, Fast jag, jag kom inte ihåg den in jag såg programmet Och jag har redan glömt bort den igen eh, mm. Men just det där roliga att Så fort det är lite gospel så måste man trycka in Gabriel Fors Det är liksom <laughs> det, är, det är liksom som att han uppenbarar sig När det blir en liten gospel i mellan mellolåt Och bara stå Gabriel Fors där. Det är liksom ingenting att snacka om Då, då dyker han upp
0: han är som så här flytande massa som flyter runt kring i, i Melo-community på något sätt och sen så f- får han form när det är en <laughs> gospel som <laughs> antas <sig> till melodifestivalen. <laughs>
1: ja, äh, vi, vi lämnade den låten och så pratar vi med någon annan som tydligen alltid fick form så fort det drog sig upp till Melodifestival i mitten på 90-talet. Nämligen Nick Nickborgen som framför låt nummer åtta, Joanna skriven av Stefan Berg.
3: en Taget slut
1: Och tiden kan aldrig dölja Den värld som var Här finns det kvar Joanna En stjärna som t- det här var ju då en ny text på en låt som hade diskats året innan. Nick hade ju varit med tre år på raken utan att lyckas speciellt bra. Stefan Berg däremot var ju en, kanske de, den tidens Fredrik Kempe skulle man kunna säga. Han var ju liksom superstor och hade skrivit Carolas vinnare och så vidare. Och Nick hade ju då famously blivit utslagen av Arvingarna två år tidigare när Arvingarna vann på grund av den här kuppen när folk fick ringa in istället medans det ryktades väl då att Nick var den som skulle vunnit om Jurins poäng hade räknats i stället. Men som sagt, den här låten då var inskickad åt innan. Då skulle Tommy Nilsson den, men han valde att skippa det och det tycker jag låter som ett oerhört smart val. Det känns inte som en låt för någon rocksnubbe. Det känns snarare som att de skulle gjort en lite slagare tycker jag, men det var väl Berg trött på då. Jag får bara känslan av att Nick Borgen inte tror på det här själv. Det bara känns såhär trött. Det bara känns som så här, ja Stefan Berg... Fick en plats given, han var tvungen att göra någonting Ja då kan jag trycka in den låten han fick med året innan Ja vem ska göra den, ja Nick måste ha en låt i år också För han borde väl få tre på raken Ja då får han ta den Och så är det ingenting som liksom klickar med varandra Det är bara, är det är inte min påse alls
0: Nej det håller jag helt med om Jag har skrivit ett ord och det är <laughs> Jag tycker det här är så tråkigt och dåligt Och ja jag, vet inte vad jag ska säga det är ju så ofattbart också att så här Nick Borgen är med för tredje året i rad <laughs> jag vet. och mer ska det bli <laughs> och mer skulle det bli det är liksom så här varför det är, jag förstår inte alls varför den här låten fick, fick en chans till eh, liksom jag tycker att eh, SVT skulle stå på sig och bara nej men är det inte Tommy Nilsson som sjunger så tar vi bort den det var ju det är ju på intet sätt när no, no liksom så ja ah, men Annik Borgen, ja, det väger ju upp Tom Nilsson Så vi tar med den i alla fall liksom. Jag tycker det här är så tråkigt Verkligen, det här ger mig ingenting det här, är, det här är definitivt här bottenskrap för mig liksom
1: Jag tycker att vi lämnar eh, Nick Borgen ett, ett bra tag vi, vi kommer för anledning att komma tillbaka ändå, i, I massa av de här poddarna Och så hoppar vi istället in till Nästa låt, nämligen bidrag Nummer nio, det är låten Det vackraste med Cecilia Wendesten Och den är för fan skriven av Nanne Grönvall, Maria Rådsten och Peter Grönvall mm.
3: I'm
0: Jag blev lite förvånad över att den här låten gick så bra För jag fattade den inte riktigt då Ska vi helt ärlig att säga Jag tyckte att den var fin och så Men att den skulle bli en sån stor svensk evergreen Liksom i framtiden Det hade jag ingen aning om När jag ser det här i efterhand Så tycker jag att hon ser väldigt rädd ut det anmärkte tidningarna på också att de gillade låten Men de var tveksamma till sångerskan som såg jätterädd ut verkligen Men jag antar också att det är en del av hela konceptet Att hon ska se lite ängslig ut och lite som ett så här skogsrå I den här naturmystik, vad säger man naturmystik. naturromantiska låten Jag tycker att det är en riktigt vacker låt Jag förstår att folk snappade upp det den Och lät henne sjunga den på Bröllop, begravningar och dop För all framtid eh, mm, Jag Ja Mm. Det blev en jättestor hit liksom. den kom, det, till, till skillnad från Jan blev den inte lika stor på tracks Den kom på en 15, 50 plats På årslistan på tracks Men det var ju ändå väldigt stort Och eh, det här var ju den andra anledningen då Till att Melodifestivalen Gick in i liksom Växlade upp lite grann kan man säga Efter 1995 För två jättestora hits Det här året från Melodifestivalen Det var inte ofta det hade hänt De senaste åren Så det var, ju, det tycker jag är coolt.
1: Absolut, den vann ju dessutom en grammis vilket är ju oerhört stort eh, där den var ju nominerad tillsammans med Jan Johansson för övrigt. Jag tycker att det här är en pärla verkligen. Jag tycker att den är helt ljuvlig eh, och jag måste säga att jag, jag tror kanske också precis som du att när jag såg det då eh, och med, med kanske ett halvt öga då som jag berättade i början att jag hade på festivalen då, då var jag nog också ganska säker på att det var Jan och det var ju liksom hitten. Men när jag ser det nu så tycker jag verkligen att det här är ett år med två enorma vinnarkandidater och sen åtta andra låtar. Det är liksom två Mega hits på något sätt. Det här är ju Nannes absolut bästa låt i min bok. För det var ju för fan hon som skrev det vackraste. Eh, den här tror jag hade kunnat vinna Eurovision. Eller man känner, man känner ju att det här är en sån låt som skulle kunna vinna då på 90-talet när Irland gick om hela tiden. Däremot så just 95 när Norge var med vid Nocturne det var ju någonting speciellt. Så jag vet inte kanske just om det var 95 vi skulle skicka den här låten. Men hade vi skickat den året innan eller två år innan eller möjligtvis året efter så är jag helt säker på att det här kunde bara. Smält hur, hur högt som helst Sen har vi ju verkligen som du säger det, det är ju väldigt 90-tal styling Hennes huvud ser ju enormt ut Det är verkligen som ett stort huvud bara eh, Och det är också rätt kul att, När jag tänkte på när jag tittade på det här att eh, Jag vet du, du är ingen så här stor fan Av här i dagens Melodifestivalen Men Vad dåliga människor var på den tiden För man ser dels ser man ju Micken är ju rakt över liksom truttarna på henne. Så han liksom svart skugga där. Plus att kamerans skugga är liksom över hela hennes axel. Det är liksom så taffligt eh, jämför det liksom när Saddam Finer hade en kamera i ansiktet och bara stod med en mic eh, sen många år senare. Eh, det, det är ju liksom en otrolig skillnad på den grejen så det är inte så konstigt att hon ser lite ut för det står liksom en människa skugga med en stor kamera 5 cm bort. Men jag tycker att låten är så oerhört snyggt uppbyggd. Jag älskar i slutet att den den slutar och så är det bara liksom de här, du, 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 och sen börjar den igen och så sjunger hon liksom lite utan musik. Den är liksom så oerhört snygg också i, i programmet, i, sin, i sitt arrangemang med den här orkestern. Att det bara, tror jag väl att det kanske var både orkester och bandat lite på den tiden. Men man ser ju Berglund stå veva i bakgrunden. Um, nej, det här, jag bara det här kan jag prata mig otroligt varm över. Jag tycker att det här är svinbra verkligen. Och jag tycker att det är bättre än det som One More Time med själva sen så småningom. Även om jag tycker att det är en bra låt också. Jag tycker att den är... Jag tycker det är det vackraste.
0: Kul. Det här blev väl liksom en ordentlig vad ska man säga kickoff för eh, Nanne och Peter som, som låtskrivare eh, ordentligt, även om det hade gått bra, liksom, delvis hyfsat i Melodifestivalsammanhang eh, men även eh, Highland som de hade haft en hit med då eh, två år tidigare, och, så man kan väl säga att det här blev väl någon slags inspirationskälla misstänker jag för eh, det vild, den vilda som kom året efter för det, de två låtarna är ju väldigt besläktade
1: mm. Absolut, och det, det, det är verkligen Möjligtvis både den här och det vilda Är väl kanske det som Mest fångar hur Your Vision lät eh, På 90-talet på något sätt Okej, okay, innan vi går vidare nu För att det finns ju faktiskt en låt kvar eh, Som vi ska komma till om en liten stund eh, Kan vi inte ringa upp Cecilia Det här är ju faktiskt en av mina favoriter ever Så jag tänkte att jag skulle låta dig ringa Cecilia och prata lite om henne med, Om den här låten,
0: är det okej? Okay? Ja, självklart
1: Då ringer vi Cecilia
2: Cecilia.
0: Hej Cecilia, det är Ronny. Hej Ronny. Hej, ringer lägligt?
2: Ja, du får alltid med för mig idag.
0: Ja, perfekt, vad bra att jag ja, fick tag på ja. dig. Jag börjar på en gång. Jag tänkte fråga, hur fick du det vackraste? Hur kom den till dig från början?
2: Eh, det var så här att jag var med i fikta mot stjärnorna. Eh, och där gjorde jag Mariah Carey. Och... Eh, man kan väl säga att jag blev upptäckt i siktet mot stjärnorna av Nanne och Peter Grönvall. De såg mig där. Och så samma år, eller 1995, då, så hade de blivit inbjudna till Melodifestivalen som låtskrivare. Men de ville inte uppträda själva. Och sen när de hade sett mig i siktet mot stjärnorna så kontaktade de mig, eller Nanne kontaktade mig och frågade om jag var intresserad. Och då sjunger ett bidrag för dem i Melodifestivalen. Och då sa man inte nej direkt. Men däremot så fick de egentligen välja vilken låt de ville. Den behövde liksom inte väljas av tv utan de fick helt hållet själva välja vilken låt de ville som skulle vara med. Så jag åkte upp till Stockholm och så provsjängde och tre låtar tror jag. Och sen föll valet på det vackraste. Så gick det till. (laughs)
0: Okej, vad vad hände med de andra låtarna som du sjöng in? Var de med på skivan sen eller var det någonting annat som de behöll själva?
2: Nej, det var en av dem tror jag väl bara kom med på skivan. Jag minns faktiskt inte riktigt vilka av de låtarna det var men jag vet att någon av dem i alla fall kom med på albumet sen.
0: Okej, vad vad minns du från tävlingen i 1995 när du du åkte och tävlade i Melodifestivalen?
2: Det var ju... Länge sedan. <laughs> Men alltså, jag minns ju det som eh, otroligt häftigt att komma från ingenstans och få den möjligheten att vara med. Det var ju såklart en dröm jag hade haft att vara med där. Det var, jag vet, var inte riktigt melodifestival fan hela min uppväxt. Och det var ju enormt stort för mig som inte hade gjort direkt någonting innan. Mm. Uh, och, ja, bara hela, hela grejen tv-produktionen hade jag gjort lite då, i att jag har varit med i sikt mot stjärnorna förut men, men allt runt omkring och just att det var en tävling så, ja, det var jag skulle vilja säga att det var nervöst men jag, jag är inte så nervös av mig, inte när, jag, inte när jag sjunger utan jag känner alltså otroligt trygg på scen och det gjorde jag även här, jag känner mig väldigt lugn det var väl sen när man satt och det var rösträkning och så. Då blev det nervöst. Det var ingenting man själv kunde styra över. Liksom, men nej, det var en jättehäftig upplevelse, verkligen.
0: Mm. Omröstningen blev ju Väldigt spännande mot slutet Där det slutade med att det skilde bara tre poäng Mellan dig och vinner då Se på mig hur, hur, kä- ja. hur kände du då? Var det liksom, gud vad skönt Jag blev tvåa från att ha kommit egentligen ja. Från ingenstans Eller kände du, åh vad nära jag hade velat vinna liksom?
2: uh, Nej, jag, alltså jag var faktiskt väldigt nöjd uh, Det är klart att man alltid kan fundera Över vad som hade hänt Ifall jag hade vunnit såklart Och det var det var också det året så var elv, det var ju tio bidrag men så gick fem vidare till en andra omgång då som, som det skulle röstas i och då tjejste det att jag hade det bara varit en röstning så hade jag vunnit och då hade jag in ledde jag den finalomgången liksom men egentligen så är jag väldigt jag var väldigt nöjd och ibland kan jag tänka att det var nog kanske bra att jag inte vann för hade jag hade uppmärksamheten blivit ännu större och jag, det är frågan om jag hade klarat av mer än vad det redan blev som det blev mm.
0: eh, på, på något sätt så känns det ju som att 1995 så hände det verkligen någonting, Melodifestivalen hade varit ganska eh, gått på tomgång i några år men det här året så fick vi ja. verkligen två superhits eh, och du gick ju ja. vidare dessutom och, och vann en Grammys för årets låt med det här det, hur kändes det? Ja. Ja,
2: det, var ju, det var ju helt galet verkligen. Alltså det var ju så totalt oväntat att en Melodifestival skulle vin- låt skulle vinna grammis grannis. Det hade liksom aldrig hänt innan eh, som årets låt. Eh, det var, det kändes kanske ännu ännu större för mig. Det var ja, det var fantastiskt. Eh, det var det verkligen. Mm. Men
0: om, om, hur hur, hur resonerades det kring stylingen där med, med den här vita klädningen
2: och Ja, det, det, det var ju stylister och vad heter det skräddare heter det väl, eller sådana som gör kläddesigners som var inblandade där. Och, eh, jag skulle säga så här att jag påverkade i stort sett ingenting själv på den tiden. Jag, jag gjorde väldigt mycket som andra tyckte och tänkte att det skulle vara liksom, jag visste ingenting om den här branschen och så efterhand så var det naturligt så har jag nog tyckt att det var inte så bra för att det var också så att jag sa ja till allt i stort sett fast man kanske inte alltid var överens eller ville göra allting och det sätter sina spår såklart men, men där och då just när det gäller den stylingen och så så, de fick de liksom göra det de tyckte och sen stämde väl kanske inte i efterhand ska jag säga som som den grejen med den klänningen och det så var det ju väldigt mycket så här att folk såg mig som någon slags eh, ljuv ängel ja. och, och det var en bild som inte riktigt stämde överens med hur jag egentligen, vem jag är och så här. ingen är en ängel så, så, så det ja jag fick ju jag blev förknippad väldigt väldigt mycket Ett bra tag efter oss hur hur jag såg ut och såklart med hur låten var då. Men förmodligen så så passade passade det till den låten. Man vet ju inte, det kanske också har med framgången att göra att det var ett helhetskoncept. Jag jag har ingen aning, men som sagt, jag hade inget med det att göra faktiskt. Jag bara, okej, jag gör det här då. Det blev bra.
0: Det här blev ju en, en klassiker och om jag förstod så är det ju väldigt många som, som tycker den har framförts på väldigt många eh, dop, visst är det så? Eller är det bröllop?
2: Eh, dop, absolut. Både dop och begravning, men framförallt har jag i alla fall sjungit den på bröllop. Jag är nog uppe i snart 350 bröllop med den låten. Så, 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 men men framförallt bröllop har det blivit. Mm. Hur, hur ofta sjunger
0: du det vackraste idag?
2: Jätte ofta, alltid. Varenda en jag har så är ju den mest. Mm.
0: Hur det... Det är, det är många, många artister man har pratat med som har en så här jättestor hit. De kan vara trötta på den, men de blir alltid glada av att framföra den just för att responsen blir alltid så stor när den liksom, när den här stora hitten kommer. Hur, hur är det ja. för dig?
2: Jag, jag, jag var lite trött på den och precis kanske ett par år efter den kom för då gav jag ut en ny skiva och man liksom ville komma ut med, med annan musik men eh, allt eftersom åren har gått och nu är det liksom 25 år och det känns ja, den sista Ja, precis i början var det ju hysteriskt mycket såklart. Men sen har det varit väldigt jämn nivå på hur mycket den gillas och önskas och allting sånt där. Så nu så känner jag mig faktiskt otroligt glad och, och tacksam eh, att folk fortfarande vill höra den. Och att jag, ja, även när jag sjunger den, det känns liksom, det känns jättekul varje gång att sjunga den på scen. Jag tycker däremot att det är sjukt tråkigt att repa så jag repar den ska jag, det skulle jag kunna utan men just att framföra den för publik eller för brudpar eller vad det kan vara det är alltid lika lika häftigt tycker jag och som sagt när det har gått tio år efteråt och den liksom, när man märkte att det här kommer jag nog få leva med då, då kände jag mig egentligen bara ganska ödmjuk inför uppgiften att få sjunga den vidare
0: Mm. Apropå tio år, det var ju tio år Efteråt som du ställde upp i Melodifestivalen Igen med var nära ja. Hur mm-hmm. Hur var den upplevelsen?
2: Eh, den var Bra, men då hade ju tävlingen Gått över i den här nyare tävlingsformen då. Så det var ju deltävlingar Och det var väldigt Annorlunda mot första gången Och media och Och allting var ju helt Annat, Så alltså det jag, det går verkligen inte att jämföra hur det var. Jag föredrog första gången. Det var lite mer på en lagom lag nivå. Men det var väl kanske för att jag var mer okänd då såklart. Men, men annars så var det, det var kul. Absolut. Det var kul. Och sen är det ju sjukt svårt att försöka återupprepa den succén. Jag tror liksom. Vi har kommit till det nu att jag inser att jag kommer inte, jag kommer nog inte kunna toppa det. Och det är, fa- är fint liksom. Men, men ja det var, det var kul båda gångerna men jag föredrar den första.
0: Mm. Har du blivit erbjuden and, andra låtar från att du liksom tävlade med det vackraste fram till, fram till idag helt enkelt. är det no- några låtar du har blivit erbjuden som har kommit med sen och som du har känt?
2: Äh, ing, ingen som jag har blivit erbjuden som har kommit med. Det inte vad jag vet om i alla fall. Det har blivit erbjuden ja, ganska många låtar under åren som har gått men det har varit ganska många dåliga <går> låtar och sen har det varit ganska många kopior på det vackraste och det har känns, det har jag inte känns rätt alltså det, det skulle bara vara dumt mm.
0: Skulle du kunna ställa upp igen i Melodifestivalen?
2: <går> eh, det skulle jag säkert det handlar ju alltså, för mig handlar det inte alltså nu är Melodifestivalen inte. Det känns inte riktigt som en tävling längre. Utan ett sätt att synas på för väldigt många artister. Det är ett underhållningsprogram. Liksom, som... Och sen är det en tävling också. Men det känns liksom inte som att det är... Jag skulle inte vara med för att tävla i så fall. Jag... Då skulle det vara för att jag känner att jag vill synas, vill För att jag vill, vill komma ut med ny musik eller någonting. Men det är ingenting som jag går och liksom... Åh, oh, jag måste vara med. Det känner jag inte. Nej.
0: Jag, ser, jag har förstått att du, du turnerar i Norge. Va, vad gör du då?
2: Mm. Eh, nu i höst så har jag, jag, säga att jag de sista tio åren så har jag egentligen jobbat nästan uteslutande i Norge. För, eh, och det var blev det är en jättjätt att hitta också. Eh, så, eh, jag, just nu så turnerar jag med eh, två andra runt hela Norge men en show med musik och stand up och uh, lite blandat, det är väldigt annorlunda show den är jättesvår att förklara om man inte ser den men väldigt kul och sen uh, lite senare i november nu så blir det runt om också i hela Norge ihop med en trumpetare som heter Ole Edvard och och ett par andra artister mm.
0: Vad bra, bra Tack snälla för att du tog dig tid och svarade på lite frågor, jätteintressant verkligen
2: Ja, bara roligt Och bli tillfrågad
0: Jättekul Tack så mycket Cecilia och lycka till med turnén Tack
2: ska du ha, ha det så bra
0: Detsamma, hej
2: hej då
1: Ja Cecilia, gud var härligt Men vi får inte glömma att vi har en låt kvar Jag tycker att vi kastar oss direkt över den Så vi inte blir för långrandiga Nämligen Melodi nummer 10 Följ dina drömmar med Lindbom, Bark, Ådal och Stolt Skriven av per Andersson igen Men här tillsammans med Anders Danvik Här, där finns Ombark, ådarl och stolt. Det är sådana någon som spottat mig rakt i ansiktet. Man hatar ju sån här gubb-rocksupergrupp. Varför skulle de sätta ihop såna här hela tiden? Och det, gör ju, det görs ju verkligen aldrig med kvinnor. en en sån Karlsson och Malmqvist kanske, men annars är det väl, händer det väl aldrig liksom. Fyra random rockdudes. Och det som stör mig absolut mest med det här, och det här är en låt som jag egentligen aldrig vill höra igen... Det är ju att det här är en rimlig låt i botten. Om jag kunde byta ut de här fyra människorna mot liksom något annat för de är så fåniga med sina gitarrer och jag hatar hur de sjunger och allt med dem tycker jag bara är orimligt. Men, men liksom låten men liksom en alltså med, med, med en kvinna så hade ju detta kunde vara en rimlig slager i mina öron tycker jag. Jag tycker det är en helt okej okay låt eh, någonstans i botten och sen bara Gud, och hur kan Ådal helt oroa ha en dieseltröja på sig? Det står liksom diesel över hela gubben. Och, och ingen bry- verkar bryta sig på liksom 90-talet. Nu är ju folk så jävla kränkta och sitter och letar liksom. Nu räcker det ju att någon liksom... Ja men att det, någon har glömt bort ett bort att Chikita ska liksom märka på en banan som ligger i bakgrunden i en fruktskål. För att liksom 16 pers ska twitterrasa. För folk är så jävla känsliga och, och jagar SVT på de här grejerna. Och Samir kan liksom inte ha ett helt okänt märke i vitt på sig utan att liksom det ska radioanmälas. Men då kan han stå där med sin jävla dieseltröja och bara... Ingen bryr sig överhuvudtaget. Det är super ett supergenomsponsat liksom. I- Nej, det är så mycket som jag inte gillar med det här Mer låten då som jag alltså tycker är rimlig Jag tycker att någon borde genast spela in den här Med typ Simalmquist. Och Då tror jag att jag har haft en låt jag hade gillat
0: <tryck> Simalmquist.
1: <här> ja men det är, ju, det är ju slag Jag kan inte liksom inte så att jag skulle tro att den skulle spelas in av någon ung person Det är fortfarande liksom en sån här gammal grej Men istället för att välja liksom Lindbom och Bark Vad är det
0: skitgäng? Gud vad roligt, jag orkar inte Det är så roligt Vi tycker så fruktansvärt olika om det här Jag älskar den här låten Jag älskar den så jävla mycket jag, kan ty- jag tycker fortfarande att den är riktigt bra Den dyker fortfarande upp i mina lurar Med jämna mellanrum I somras tror jag att jag spelade den ett antal gånger När jag gick från jobbet eh, jag kan, jag kan hålla med om att det är gubbigt Absolut och att man, Jag tycker är skittråkigt såklart Om man aldrig skulle sätta upp brudgäng på det här sättet Men jag gillar Jag stömmer också på sättet som vissa av dem sjunger För det är så himla överdrivet Men jag gillar ju deras röster Jag tycker det pass, de passar jättebra till den här låten Jag älskar ju den här låten För att det är ju en slager Det är en som superslager Och den här alltså, oh, Det är en av de bästa i Melodifestivalens historia Jag, bara, oh, jag blir bara... Och jag älskar det här så mycket Jag tycker att det är, jag tycker att det är en så snygg låt eh, Det är lite grann som att jag så hade bestämt mig för, På förhand att hata Günther För att han skulle vara med i festivalen Och sen älskar jag La Quire Tonight Jag tycker det är en av de bästa slaglåtarna Som någonsin har varit med med och, och lite grann med den här Nu är den på samma nivå såklart Men jag tycker att det här är en riktigt bra låt Jag tycker det är en sån här snygg refräng Och verserna kanske är lite klena Men refrängen får du med att förlåta allt Liksom eh, Nej jag tycker det här är superhärligt Jag blir, jag blir så glad fortfarande av, av att se det här och Framförallt att höra låten Och så är jag så svårt för eller, jag, har så, jag är så svag För när, liksom så här, när de får feeling på något sätt på scen. Det känns som att de ger allt i tre minuter Liksom tamburiner och gitarrer Och det är gudet allt liksom. Alla bara står och gapar samtidigt Och sjunger den låten Som att det inte finns någon morgondag Nej, det här tycker jag är jättehärligt
1: <laughs> ja, det, det, det är ju en fantastisk slag det, det är helt rätt Men jag, jag kan liksom inte se igenom det här Usch vad jag hatar självgoda rockgubbar liksom. Jag tycker det är så fel Kastat i den här låten Så det är oerhört jag Skulle kunna byta ut den mot, liksom, mot Så mycket som skulle kunna ut den Istället för att sätta ihop de fyra människorna Nej, orimligt Orimligt tycker jag Men Eh, men det sagt den är ju, den är ju verkligen inte, Det är ju verkligen inte En av de sämre låtarna i det här stadsfältet Det skulle jag inte säga Och det är ju verkligen också ett av de bättre som var in, inkvoterade eh, Absolut Precis. Ja Det var de tio låtarna eh, Säger vi och det säger Penilla också Och sen snabbre pris typ
0: Ja, ja. i Hon skallar om att hon ska sjunga snabbare prisen Vilket såklart hade varit ganska käckt eh, Men det är vi glada för Att vi slappt Slapp, slapp. precis Och
1: här är ju två saker då det, det, Hon berättar också perilla att det var 40 år sedan Som i tävlingarna startade Och att det skulle komma ett hyllningsprogram på påskafton Vilket väl gjordes med Björn Kjellman om jag inte minns fel Ett program jag älskade för övrigt Ändå mitt i hela den här eh, Eurovision-hatet uh, jag var inne i och hade spelat in på VOS och körde ganska ofta och det var så jag hittade en massa konstiga uh, Zweikliner italiener och sånt som jag sen började rota bakåt i min slaghistoria tack vare Björn och det här programmet um, och sen kommer den så här klassisk Melodifestvar klipp från förr det är liksom, svenskarna tröttar aldrig på ett slagmedle i Melodifestvar Eller jag, det är liksom det är Michelangelo igen <laughs> det, och speciellt då innan Youtube nu, nu har vi ju sett dem till leda så nu vet jag inte Nu skulle det inte riktigt gå Men jag menar då var det liksom ja yeah, Michelangelo igen Woohoo!
0: Jag tycker att det är jätteroligt med det här meddligt att, att de tar med De tar ju med i princip någon låt från varje år Som var typ den stora hitten eller någonting Och sen när de kommer till året innan Då tar de med Kajen. och då tänker jag så här: Är det någon som, ens, som sitter i den där hallen Som ens kommer ihåg att Kajen var med året innan <laughs> En annan rolig är att hon säger så här Ja, om tio
1: år så kommer folk skratta åt oss som står här Så skratta inte så mycket åt de här klippen om man bara, jo tack Om 25 år så står vi här och funderar på din lilla glansiga lilla morgonrock Som du står i, den <laughs>
0: Jag vet. Och sen, sen när det här är slut då så, så drar hon ytterligare någonting Något skämt om att hon är från Örebro Och då kände jag, då har jag skrivit här med stora bokstäver I mitt manus Ingen kan missa att du är från Örebro Det är helt orimligt <laughs> vad det här vad det om att hon är från Örebro men det är alltså, Tävlingen är ju fortfarande Från Malmö Jag vet att hon pratar ju till och med någon
1: såhär Hittepåskånska i början för att liksom, på. Ja. Men hon försöker ju prata skånska För att få med sig publiken lite Så det är så otroligt liksom kött om det där. Mm. Ja. ja, och efter det här då, de här medlarna så är det väl bara så är det rakt in och bara ropa upp de fem som eh, har gått vidare.
0: Precis, då, blir det ju, då ropas ju Jan Johansson upp först.
1: Absolut, och han ser glad ut i Green Room och sen så ropar de upp det vackraste och man tänker på så här, jaha, ropar de upp då i den ordningen som de hade fått röster redan nu. Men det gör de inte, för sen kommer ju din farlåt direkt efter var. Glada det är så roligt att de då, det är de här glada rockgubbarna fast när de filmar in är ju Micke Syd som var med i tidigare och som var med bakom eh, Christer Björkman, men det är han de filmar in när det är så. här oh, följ in och römmar, gått vidare och så bara, Micke Syd
0: och, Jättekonstigt Ja, jättekul sen, sen blir det då Jessica G. Pilnäs Det är ju ganska spännande här ändå För att eh, Jan och Cecilia var ju de som Uppenbarligen fick väldigt, väldigt mycket Applåder i salongen Och det fick ju även rocksnubbarna till Viss del eh, Och då är det ju två låtar kvar Och då, har vi, då ropas Jessica G. Pilnäs upp Och sen blir det ju spännande För den sista platsen Tänker jag att de flesta förutsätter att Arvingen Ska få
1: Ja men absolut, och så ropar de istället upp liksom Eh, om du inte tror mig och Paula sitter där med någon sorts SLM-gris i knät <hör> som maskott <hör> <hör> Och det blir liksom ett väldigt mummel i publiken ja, det... Det blir så här, brr, brr, liksom, Alla sitter och pratar om för det blev värmingarna utan det blev SLM-grisen istället liksom.
0: <hör> <hör> SLM-grisen, det är så roligt Ah, jag vet inte. Arvingen var ju såklart eh, väldigt besvikna och tyckte att det var för mycket ballader det här året överhuvudtaget och hade de blivit erbjudna en ballad så hade de aldrig ställt upp sa Kasper lite bitter till år sedan efteråt. Eh, men det gjorde ju kanske inte så jättemycket för dem för de skulle nämligen iväg till Västindien och kryssa i två veckor på någon stor dansbandskryssning eh, så att de åkte jättetidigt från eh, Malmö till Köpenhamn där, där de flög till Florida dagen efter och åkte alltså och solabada med Streeples och massa andra.
1: <laughs> det var där en av mina sen så att han inte kunde vara med eh,
0: 2019. <laughs> <Just> <laughs>
1: <laughs> <Yep>. <laughs> han fastnade. Ja, <clears throat> och sen kör de låtarna igen, och det är väl inget konstigt alls vad jag kunde se. Jag tittade igenom det lite snabbt. Jag tycker det verkar som att alla var eh, bra igen, det var in, inga större problem. Och efter det så kommer David Johnson in igen och dansar stil hit, vad nu det är. Men det är det han gör i alla fall. Och sen så blir det omröstning. Ja. ja den inleds också med mellomröstningens kanske vanligaste mening. Har ni snö i Luleå? Jag vet <laughs> tro fan att de har snö i Luleå. Vad ska vi säga här då? Det är ju orimligt att Luleå ger två poäng till det vackraste och att Örebro ger den en poäng. Jag vill bara säga det är redan från start.
0: Det är fan orimligt i den sammanhanget. Det är, det är delvis det Men sen det mest orimliga är ju att Faludjurin tyckte alltså att Paula Åkestotter Jarl skulle vinna är, Jag kan liksom inte komma över det Jaha, av de där fyra Fem låtarna så tyckte man alltså Att det här böset skulle skickas till Dublin Och representera Sverige Det är ju liksom helt orimligt på alla sätt och vis
1: alla låtar får väl för övrigt minst en åtta Vilket är ju lite kul Det fanns alltid någon jurogrupp som tyckte att alla de här låtarna Skulle kunna gå precis lika bra att skicka till Dublin Som eh, någonting annat
0: Ja precis så i, alltså jag, jag tycker ju på något sätt att I alla fall som vi är inne på Under den här tiden så de som gav Jessica G. 8, De tänkte ju i alla fall Eurovision För det var ju en Eurovision-ballad Än om den var väldigt generisk Och Jan och Cecilia hade ju båda varit Jättebra alternativ att skicka Gubbrocken kanske not so much Nej. Tycker jag men, men ändå inte lika orimligt som Paolo August, och Åkesdott jag liksom. Falun liksom
3: Kom
1: igen
0: ja, <laughs> Men Jan Johansson ledde ju från start Och Hade ju ledningen hela vägen Även om Cecilia knappade in mot slutet Och hon kunde ju faktiskt ha gått om på sista Om den sista jurygruppen Hade velat annorlunda
1: Ja absolut, det blir ju väldigt, väldigt Spännande mot slutet Det är ju liksom det känns som att hade det funnits en algoritm här så kunde det blivit en riktigt spännande omröstning nu blir det lite mer ospännande för att det är ju verkligen bara precis på slutet som, som Cecilia är så nära eh, så att det skulle liksom kunnat hända men då har man liksom på något sätt vant sig vid att, att Jan är den som leder så att eftersom, eftersom hon liksom inte riktigt kommer fram så man, man vet ju liksom ja, att redan man vet redan näst sista i urgruppen att det liksom inte går även om hon skulle få Ja, jo i och för om han skulle få väldigt lågt Men så fort man märker att ettan tvåan är borta Så vet man att då kommer Jan och vinna mm. men, eh, men hyfsat spännande blir det ju ändå i alla fall Och det blir ju väldigt rättvist eh, jämt också Välproducerat och eh, härligt genom hela röstningen
0: det, det blir ändå ett sånt där lite grann hero empty room moment Där, där eh, sista jurygruppen, eller när, när poängen avges så får den låt som får högst på slutet Det har hänt fler gånger i Mellons historia såklart Så är det inte den som vinner Utan det, är så här, det blir ändå så här lite märkligt Att man fattar ju redan När Jan får sexan att, eller, ja, just det. Att, liksom, att han har vunnit Men sen så blir det ändå jubel för Cecilia och här undrar jag alltid, liksom, så här, är folk verkligen så snabbt tänkta som man tror? Vi fattar ju det här på en gång, men folk som inte sitter folk som sitter för tv-apparaten och dricker vin och bara <laughs> Ja, men då var det ju den och bara, nej, det gjorde det inte liksom.
1: Jag tycker också att en sak som gör att man inte heller liksom får upp den där Att det verkligen står mellan två enorma hits och För det är ju att all, allt det där vi pratade om innan då, att åttorna kommer ganska... Eh, Delas upp mellan olika. Låter. Allt det där händer ju i början, så att på något sätt i början, så tänker man att det är ganska jämnt. Vilket är ju så här orimligt i efterhand att man tänker att det var ganska jämnt mellan de här fem låtarna. För att liksom i slutändan så har det, finns det ju två låtar-typ. Punkt. Mm. Och en eh, enorm vinnare. Eh, men eh, Jan vann. Jan vann! <laughs> eh, och jag vet inte riktigt hur man ska sammanfatta liksom, programmet mer. Jag tycker att programmet är liksom. Det är ju såklart ett lyft. Sen året innan, precis som vi har pratat om, och det är såklart mycket bättre låtar. Det är några så här enorma melodifestivalklassiker. Men samtidigt är ju programmet ganska ospännande. Det är bara det flyter på. Det är ganska tråkigt manus. Och det är verkligen så här: det är bara klipp och någon dans. Det är liksom inget så här speciellt som, som man kommer ihåg där. Omröstningen är okej, okay, men inte alls så spännande som det kanske ser ut när man tittar på hur tight det var efteråt. Det är liksom någon, som, det är som någon sorts urtyp av melodifestival. På något sätt det är det så här. Det här är en melodifestival. Om man ska plocka ut en melodifestival för någon som inte har sett så bara ta den här. Här kan du se lite. Det är liksom lite blandat och välproducerat och lite trist. <laughs>
0: Ja, men det kan jag absolut tala med om. Eh, när, när man går in och läser vad tidningarna har skrivit eh, dagen efter så, så hade ju massor med olika tyckare olika favoriter. Det svenska folket var väldigt överens om att eh, Jan Johansson skulle ha vunnit. Aftonbladet hade till exempel en så här Ring in, vem är din favorit? Det här är ju säkert sjuka siffror. Så här, 100- 1002 röster fick Jan Johansson och arvingarna som kom två fick 810 röster. Det är liksom inga, inga siffror alls liksom. Och på en tredje plats i Cecilia Vänersten med 400 Alltså hälften av i princip vad arvingarna hade Men de olika tyckarna Hade i alla fall olika favoriter Så Mons Ivarsson på Expressen var fortfarande Besviken över det här med arvingarna Han skrev att han aldrig blivit Så besviken under sina slagerår Som den här missen då Med arvingarna Det säger ju rätt mycket liksom. Det var en Nino Kim från Måns Ivarssons Sida han tyckte för övrigt att det var genant att vi skickade italienan som, han sa att, som vi har kallat honom under veckan. Det var som om att vi i Sverige skulle ställa upp med en pizza i en matlagningstävling för att det skulle bli det är Dublin, eh, vilket jag tycker är så. Här, ja okej, okay, absolut eh, Det kan du väl tycka Jag tycker det jätteroligt att Chrissy Björkman uttalade sig i Expressen Han tyckte att det var en ap, bra låt Men att, vi får, eh, att det är ett problem att vi sjunger på svenska eh, Och det där Lyckades ju Christi Björkman ta hand om Ganska bra ett par år senare
1: Det var ingen som var på svenska längre Punkt
0: Nej precis, en, jätterol... en annan som tyckte till var Kattis Alström som tyckte att vi inte kunde skicka en orakad man till Dublin, det var en jättetråkig låt tyckte hon, alltså hon var jätteupprörd över att jag Johansen hade vunnit Hon tyckte att Björn att, vad heter det, Leopardbjörn skulle ha vunnit istället, det var jätteroligt um... Pernilla, Pernilla Monson uttalade sig dessutom, dessutom eh, i Expressen att hon var förvånad över att arvingarna inte gick vidare men att låten var slätstruken. Det tycker jag var jättekul. Det hade jag hade aldrig ledare sagt idag dagen efter att nej jag fattar det här, det var en låt som inte höll måttet. Um, sen, sen kan jag väl passa på att säga, hylla Annika zumba igen då, då För hon fick ju helt rätt i att eh, John Johansson vann Och hon trodde att det skulle gå riktigt bra i Dublin Och det gjorde du, för det blev ju en tredje plats i Eurovision Däremot så måste jag ändå vända mig lite grann mot att hon skriver att Vi har fått en egen Toyboy-sångare i Sverige Det låter väl väldigt gumsjukt? <laughs> det är
1: väldigt för alltså, folk liksom hasplar upp sig på att han skulle se liksom så här ut som någon sorts italiensk så här, klyschbild av latino lover för svenska kvinnor grej liksom det är faktiskt ja. hela grejen, Panilla pratar om det att, att folk i publiken suckar och hon jag vet inte, det är det ett jäkla mäck med, jag menar så jävla italiensk ser jag väl inte ut, han ser bara ut som en svensk snubbe med
0: mörkt eh, jag, jag hål jag håller helt med, Alexander Bard tyckte att det var en slusklåt <laughs> <laughs> det är det var jätteroligt <laughs> nej men jag jag håller helt med jag tycker att det är jättekonstigt men på något sätt så är det väl den här svenska såhär jag får bara så här otäcka vibbar av den här svenska äckliga lagom grejen. Att man ska inte sticka ut vilket han liksom på något sätt tror jag gjorde. För att det här var en så här snygg kille som sjöng allting. Alltså han trodde verkligen på den här låten. Och att han, att han var lite småhet. Jag tror att det stack i ögonen på folk. Liksom. Kanske. Eh, vi kan väl också passa på att nämna att dagen efter då så höll ju... Eh, TV3, en egen liten Melodifestival där de lät Diverse halvt okända människor Sjunga låtar I, i ett program som programleddes av Kristi Björkman och Anneli Rudé
1: <här> Var det Bert som var låg bakom det igen då Att han inte fått med låtar och så eller?
0: Nej inte alls utan det här tror jag var Kristi Björkman som låg bakom Det var någon, det var någon slags liksom hyllning till, till Melodifestivalen Överhuvudtaget liksom. Gaml, Gamla år Krista <här> övar lite kan man säga Ja men precis Får man inte vara med i riktiga stora Melodifestivalen Då sätter man ihop någonting Och gör en, en, gör en egen Melodifestival av det liksom. Det tycker jag är jätteroligt Det är men, driftigt måste jag säga Men vann den då? Eh, det, har, det har jag faktiskt inte svar på <laughs> Men det kan ni skriva ner på ett vykort Och skicka till <laughs> S- <laughs> Slagomfinerna At gmail.com <laughs> Ja, ah, jätte
1: roligt. Ja ah, um, Ja, för att inte det här ska bli. För att en sak jag tänkte på när jag såg det här programmet är att det aldrig tar slut. Tänkte du på det? När man tittar på det, alltså, det är som att de hade för lång på Så det bara. De bara fortsätter filma och så går det eftertäcking, och så får liksom folk vara upp och det slutar aldrig. Det var det, det, var det som. Du vet inte om det, är, om det är så här att det är längre just nu det som ligger uppe på eh, öppet arkiv. Men det, 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 det slog mig att det var så här: det har, det har tagit slut för tio minuter Så känns det kändes som att det bara fortsatte eh, Och det vill vi ju inte ja. med den här eh, podden Så jag tänkte att vi eh, Vi behöver ju prata med någon Tänker jag som, har, som, som kan säga någonting mer om det här
0: Absolut och jag, efter vad vi har pratat om Ikväll så tycker jag att det vore ju Mest passande om vi ringer Paula Åkestotter Hahaha ja. <laughs> Jag vill, jag vill ringa alla fyra gubbarna samtidigt
1: Eller så vill jag, t- vill jag höra dig ringa upp Jessica G. Pilnes och fråga om hon minns dig från den här kassan på SS
0: <laughs> Det var varit jätteroligt Men jag har tyvärr en restraining order Som sträcker sig över 50 år Så jag får inte ringa Jessica G. Pilnes Och jag kan inte ringa gubbarna heller eh, Mickey Syd försökte jag med Jag tappade bort hans nummer eh, Däremot så tycker jag Att vi ska väl fan Sikta bättre än så Självklart ska vi ringa Jan Johansson Det här är Ronny Larsson. Tjena, tjena, hej. Tja, ringer olägligt?
3: Nej då. Jag, det...
0: Du, jag tänkte ju börja med att fråga. Hur, hur kom det sig att se på mig, kom till dig från början?
3: Eh, det var så här att <coughs> jag sjöng i lite olika studios. Eh, var runt i eh, Stockholm med olika band och spelade in demos och, och sådär. Och då var jag i en studio i eh, eh, Tyrus. Eh, Eh, Bollmorars centrum Med några kompisar Och då var det en kille som hörde mig sjunga där Så att han frågade mig om jag hade lust Att komma tillbaka till den här studion eh, Vid ett annat tillfälle Och sjunga på en låt som man skulle skicka in Till Okej. Okay. Och eh, det tackade jag, jag till såklart Tidigare lätt spännande Och jag skrev upp Det här var ju liksom 94 Så jag hade ingen Iphone Nej <laughs> <laughs> Jag skrev upp det på en lapp och, och stoppade i byxan. Liksom. Och sen kom jag hem och la, la den på, på tvn. Och sen den där lappen försvann bakom tvn och, någonstans. Så att när den här dagen kom, jag visste vilken dag det var. Men jag kommer absolut inte ihåg vilken tid jag skulle vara där. Ja. Att, när den dagen kom så tänkte jag, åker du ut dit till ett kanske? det var Någonting sånt där. Jag åker ut till ett. Det, det tycker jag är rätt bra. Och så missade jag avfarten när jag kom, äntligen kommer ut dit. Jag har bara varit där ute en gång liksom kör runt lite grann och, och, och kommer inte dit först halv två, då tror jag att jag är liksom sen. Uh-huh. Och man, man får inte komma sent i den här branschen liksom, även om man bara spelar in en demo liksom. Så att jag stormar in där och liksom säger att ah, jag körde fel. Men då är inte han där den killen, utan då sitter Bobby Ljunggren och Håkan Alltvisst och gör en annan låt där. Han och håller på att jobba på en låt. Eller jag, jag visste inte, jag tänkte de jobbar väl tillsammans. Det vill, det är väl den här låten jag ska sjunga, tänkte jag. Ja. <laughs> så att de frågar mig, har du lust att, när du är här nu, har du lust att sjunga på, på, lite grann på den här låten. Ja, det kan vi göra, testa lite grann. Så fann det ingen riktig text och sådär. sjung så lite grann. Och, bra låt, liksom, bra feeling. Jag fick bra känsla av den där liksom. Och ja. Sen när jag hade gjort det så tackar jag så mycket för hjälpen. Och sen så sa de att sen ska ju du träffa den andra killen här klockan 6. Eh, ja, det var. Någon, någon timme kvar eller något sånt där. Ja, ja precis. Jag höll färgen. Eh, Låtsade som jag hade full koll. Liksom. Jag hade ju ja. noll koll. Och eh, De sticker och lämnar mig där. Jag får sitta och vänta en stund. Och så kommer den andra killen och... och Hej, ja, du jag hörde att du var här lite tidigare. Ja, men liksom, det är bättre att vara för t- ute i god tiden. Och, och komma för sent. Liksom. Jag, kom, ja. jag, var, jag var ju där fyra timmar för tidigt. Så... så sjöng in den låten så åkte jag hem efter det, han tackade så mycket för det och sen så ringde Bobby idag efter och, och sa att det var, det var bra det där du sjöng in igår liksom. och, och sen så började vi prata mer och mer om att kanske spela in det där med en svensk text och, och jag hade någon som jag jobbar med och han hade någon och Håkan hade någon sådär så att vi lät dem här skriva text till den här låten så fick vi in dem anonymt sådär, i kuvert som vi öppnar och då valde vi en text som, som senare visade sig vara skriven ut av Ingela Forsman eh, Med en fantastisk refräng. Här, se på mig en, som, mm. eh, som ett skepp i storm. Han, hon hade skrivit lite längre där på, på refrängen. Okay. Men jag kunde liksom inte för det låg en, låg en skarv för mig me- mellan... Eh, Bröströst röst och, och falsett. Liksom, Det låg i en skarv. Så att jag mm. kunde liksom inte sjunga alla de där orden. Så att jag, om man tar bort lite ord där och gör bara en liksom en liten sån där. Okay. Filing grej. Då kan jag sjunga i falsett eh, i den här uh, skarven. Och, så då gjorde vi om texten lite grann. Och så sjöng jag in den. Och så skickade jag de den till Melodifestivalen. Och jag var helt okänd. Eller helt okänd. Jag sjöng i då. Mm. Och då eh, kom den med. Den blev uttagen. Och eh, så var det en kille som hette eh, Ludde, eh, Claes Alla Lundin i, i Malmö, som skrev den här första helsidan med mig. Då stod det så här, Doldisen som kan ta hem Melodifestivalen, jag fattade ingenting. Och sen så började den här festivalen då. Eh, jag, jag sjöng på något, någon repetition och då var det någon journalist, eh, vad heter er, Erfors på Expressen som, som tittade då och jag satt, jag satt där liksom och... Jaha, vad är du då? Jag ska vara med och sjunga. Jag har med och körare eller med någon grupp. Nej, jag ska sjunga låt själv. Jaha, han var ju så här måttligt intresserad. Han visste inte vem jag var. Och sen så <laughs> gjorde jag den första repetitionen. Jag är ganska nervös. Då sitter jag bara journalister där inne och tittar. Mm. Lite så här suttit hela dagen och lite trött och så där. Blaser liksom så där. Men då blev det lite liv då. Då blev folk intresserade och... Eh, då började folk intervjua mig och då, då blev det lite mer på allvar helt plötsligt. Och sen så eh, körde jag den där låten i tävlingen och sen så började de här räkna rösterna. och Det kändes väldigt bra när jag sjöng. Mm. Eh, de började räkna röster och jag och Cecilia gick bäst. Men så tog jag hem det och så vände alla reser sig upp och vände sig mot mig. Jag sitter längst in i Green Room och... Och, och, och liksom fatta ingenting och helt plötsligt skyndade ut på scenen, så ska sjunga låten en gång till liksom, jag har ingenting jag fann <laughs> scenen och körde den en gång till och svart skinnrock och upp och, och nystylad och med färgat hår och allting och så körde jag den där låten igen och så det var, det var en grym, grym känsla och sen var du ute i någon limousin och så åkte jag, åkte jag runt i i Malmö in, i en halvtimme eller sånt där bara Satt där och åkte liksom och, och funderade på vad som hade hänt Det var skönt att få göra det För sen brakade det löst Och sen skulle jag göra intervjuer Och blev ja. intervjuer hela, hela natten då liksom, Så jag Kom tillbaka till hotellet Och stod liksom alla som var med i produktionen Och alla andra artister Och, och sådär stod där i, i hotellet och, och tittade ner på mig när jag kom in liksom. Jag har ju aldrig stått i centrum på det sättet tidigare Nej. så det var en ny ny upplevelse och sen så skulle man Vidare till jurvissen <laughs> efter det och, men,
0: men kände ja. du kände du liksom jag läste lite igen vad tidningarna skrev innan och Expressen var väl så här: jo men det kanske funkar men Astonbladets Annika Sundbarmelin var ju väldigt övertygad och gav dig 5 fem, fem plus ja det var, det var ju snabbt <laughs> den dagen kände du att du att du kunde gå vägen liksom
3: Nej, jag har ju aldrig varit med i sådana där sammanhang för att jag sjänger band. Jag vet inte vad man skulle eller inte skulle göra, eller hur det skulle se ut, eller vad man mm. skulle göra. Eller jag har ju aldrig eh, sett mig själv att jag skulle vara med i de sammanhangen liksom, tidigare. Så att eh, jag hade ingen aning. Jag, jag bara gjorde, gjorde lite på känn, eller gjorde som andra sa andra att jag skulle göra, och, och liksom det är klart att jag kunde säga nej om jag ville men ja det, det kanske är kanske så man ska göra och så, så gör, gör man det och, och, och kör på liksom. mm. och, och det är trial and error man får man fejka får till, till you make it liksom, och bara köra, köra på det har varit en mm. himla resa där i, som, som höll på i två år livet förändras ju väldigt mycket liksom det märker man ju när man bara ska gå ner och handla eller gå ut på gatan liksom. alla, alla känner igen den helt plötsligt All, alla liksom mm. Eh, Förut kunde man ju gå omkring på stan utan att någon brydde sig. Man kunde gå omkring och fundera på någonting. Eller något sånt där. Det kunde man inte längre. för Nu blev man ju stoppad varenda halvmeter. Liksom. Ja, men... och, det, och det var ju jätteroligt. Och sen så efter, efter ett tag så uppskattar man ju privatlivet liksom, efter ett tag. Liksom Man eh, vill gärna vara lite för själv. och ibland. Mm. så där. Man, upp, man uppskattar det samtidigt som man uppskattar eh, kärleken man får av människor också det är inte liksom eh, att man tycker illa om det utan det är, det är att eh, man, vill, man vill välja när man, när man det, det är svårt att stänga av det när, man, när man väl har satt på det liksom ja, att, eh, sticka ut i landet eller vara någon annanstans där lite för, för sig själv det är ju skönt
0: du, du nämnde ju Cecilia Wemmersten, hennes låt det vackraste som också blev, ni fick ju två enorma hits det här året Ja hon, sen I slutändan Så vann, ni blev ni båda grammy nominerade Och hon vann Grammysen kände ja. hon, hon, Men hon kom ändå bara två När det gällde festivalen. Kände du ja. någonstans att det där stack Att det var lite jobbigt att hon vann Grammysen Eller kände man att äh, det var en stor roll Nej det
3: spelade inte så stor roll Jag var glad för hennes skull Men, men båda, båda två blev stora hits Och, och ja, jag vill inte ta någonting Från henne liksom, Så att just då kändes det väl Jaha, man vinner inte all, all, allt liksom.
0: <laughs>
3: Jag var, det var, allting gick så bra då så att det är klart man tänkte så här, aha, men det, det här kanske det kanske var, de tyckte att det hade gått lite väl bra för mig nu ett tag så. Här, så. men hon var ju världen så att det var, mm. inte, det, det var inte det, utan det, man, man var van att allting just det året i alla fall gick vägen liksom.
0: Mm. Sen rullade du på väldigt bra, du fick ju en super liksom, hit med plattan och så som sålde hur bra som helst ja. Men Melodifestivalen dö- dök ju däremot inte upp i förrän sex år senare med Ingemans land Fick du några erbjudanden efter C på mig om att vara med och var det aktuellt någon gång?
3: Ja det var det, jag tyckte att Alexander Bars låt var väldigt bra Men det var lite för tidigt så att jag passade på den då och den sjöng Andreas då istället kom, det driver dagfall i regn. Ja okej. Okay. Ja så jag blev tillfrågad den och ångrade väl mig lite men det var, det var, jag behövde ju inte liksom vara med och det tyckte Nej. inte skivbolaget heller liksom, att jag behövde inte eh, riskera liksom att vara med och kanske att det blev dåligt så blev man en så blev man en sämre jag menar om man kommer ut och liksom kommer femma eller något sånt där kanske ja, inte bästa för karriären tyckte de då men, men, men eh, den skulle man gärna haft i i, i i repertoaren idag, det var ett bra låt liksom så, mm. ja, det, tidsmässigt kanske var rätt att passa där men, men idag så hade det ju känts skönt att och gjort den såklart men han eh, eh, han gjorde den jättebra så att det ja.
0: Du var ju med där tre år sedan, tre år i rad där. 01 med Ingemansland, 02 med mm. sista andetaget och sen med Panilla Valgren 2003 ja. med Letters Spirit Fly. Vilken ja. av de låtarna ligger i varm, varmast som hjärtat idag?
3: Sista andetaget är en fantastisk låt. Eh, Letters Beer Fly den var ju rolig och det är roligt att sjunga det med Panilla. Den, den är lite mer kul Självdistans, lite mer glittrig och där. Det är inte riktigt. Min, min grej kanske Egentligen Men mm. det, det, det var kul att göra det tillsammans med, med Pernilla Ingemans Land var jättebra låt En lite mörkare och, och har blivit lite bortglömd kanske Och, och, och det, det var inte direkt I närheten av uh, Lyssna till ditt hjärta som vann det i året då Med, med Friends mm. Men sista andetaget var en Det var en John Johansen låt <laughs> Fullt ut Det var mm. riktigt uh, Den ligger i min sweet spot liksom så att mm. den, den är min favorit i de här sammanhangen. Sen så är det ju inget som slår första gången man kommer med och vinner allting och allt det där. Det var ju så stort. Men Sitt Andetaget tycker jag är också en väldigt bra, bra låt. Liksom.
0: Mm. Dina kläder, när du uppträdde med att se på mig, så var dina kläder ble, var ju någonting som man kom ihåg utan att det var någonting speciellt som på, på något sätt stack ut på det sättet. Men det låg en väldigt stor tanke bakom det. Jag har hört att det är Christer Lindberg som har designat den här skinnrocken
3: Ja det var så här att, att min, min pappa Egil Johansen jazz, jazz som har spelat med Monica Sättelund mm. han har fått en egen låt nu som heter trumslagarens pojke som jag och Camilla Läckberg och, ja, och län, har skrivit eh, han drömde hur jag skulle se ut så att han gjorde en teckning med, med som en ja, som en skinnrock eller man ser inte vad det är för material men en mörk rock liksom. mm. Och jag visade den teckningen för Christer Lindar och han frågade mig om ja, gillar den här stilen och ville se ut så här ja det, det där är fint liksom. ja, vad tycker du? Ja, tycker du fint. Så han designade den eh, efter pappas eh, teckning då. Och sen så sydde hans eh, hon som sydde och talar som tyvärr inte lever längre blomman i något kalvskinn kalv sådär så att den, ja det är kanske folk som har haft skinnrock tidigare men den där var, blev väldigt eh, känd liksom jag, jag blev känd för skinnrocken och, och, och skäggstubbet liksom mm
0: Precis. Du, du nämnde Trumslagarens pojke. Du, du, har ju, du har ju pratat om dig lite grann kring Melodifestivalen sen du var med och så att det var, har varit kanske aktuellt eller inte aktuellt och så. Skulle, skulle du kunna tänka dig att vara med i Melodifestivalen igen? Ja, det, det skulle man ju kunna göra. Alltså det är ju,
3: det, det är ju inte många av eh, de äldre som eh, går vidare så där. De som de som eh, röstar är ju oftast lite yngre. Men det är ju kul att vara med i, i, i de sammanhangen sådär. Så mm. att har man en, en bra låt som passar in i ett sammanhang, liksom i ja, att man håller på med någon platta eller något sånt där. Jag är ju lite så jag tycker om att göra plattor. Gärna vinyl också. Men då, då är det ju klart jag har skickat in lite låtar sådär och, och genom åren och ibland har man skrivit själv, ibland är det någon annan som har skrivit och... mm. men då är det, liksom, ja, det är lite nya tider och andra typer av artister men det är många äldre som har varit med så att eh, vi får se det kanske, mm. kanske blir någonting det finns ju lite program, lite, lite sådär som man kan vara med i som man tycker det kul, som Halsson eh, på Skansen och så mycket bättre och Melodifestivalen är ju, är ju den största liksom så. Mm.
0: Du, Jag måste ju bara nämna det här men vi, vi pratade lite grann om texten eh, Ingela Pling som du nämnde som skrev den, det tog ju väldigt många år innan jag förstod att, att textraden var ohoj en hand i stormen
3: Ja, inte ohoj, det är ingen som sjunger Ohoy Jo, det om det står ohoj så är det fel. Vi har sjungit ju inte hoj. Det jag aldrig sjungit i alla fall. Jag, jag tar en liten ton på å, men det är okay. aldrig det är alltid oj. Det, oh, det är en hamn i stormen. Så det är en hamn i stormen. Jag visst men det är inte oj. Det, det säger ja. jag inte. Men, okay. <laughs> Nej, men om man kollar om man kollar texten på, på Stim så mm. tror jag att det står någonting sånt där. Men jag tror inte att äh, jag såg inte det i originaltexten när jag skrev in den i alla fall, när jag fick texten utav, utav Plin. Så att, okay. äh, inte ohoj, men en, ett litet oh, Ett litet å, sådär. Är, okay. En liten falsett-ton bara. Men inte ohoj. <går> Okej,
0: okay, vad bra. Då kan vi ta, ta död på det. Ja, nä- ja. Nästa år så firar du, så blir det ju jubileum.
3: Ja, precis. Vad händer då? Eh, jag har eh, eh, jag har 30 år på scenen Jag började sjunga 90 började sjunga med Off Duty Och sen så fem år senare Var det med Så att Min första platta firar 25 år och Jag firar 30 år på scenen Och det ska jag göra Genom att göra en jubileumskonsert Bland annat på Vasateatern 16 oktober 2020
0: Du, tack så jättemycket Du ska få återgå till matlagningen så, så hörs vi helt enkelt framöver
3: Ja, det är samma, tack så mycket
0: Hej Hej Jörn Johansson,
1: gud när vi tryckte in både ettan och tvåan och ingen annan tycker jag är värd att prata med i det här programmet. Jag tycker det är du, Jörn Johansson och Cecilia. Det är de som jag vill prata med eh, om med livsvalet 1995. Men innan vi avslutar, det är dags att lista vår topp tre från programmet. Jag har en liten, liten känsla av vilket tre låter du kommer nämna. Men <laughs> Så, jag kanske börjar med min... Jag ska säga redan innan att det finns faktiskt på plats nummer fyra så har jag skrivit Följ dina drömmar utan de där jävla gubbarna. Jag vill bara nämna det innan eh, också. Men tredje plats Bodidly, arvingarna tycker jag fortfarande att den är rätt eh, härlig upptäckt igen, jag jag lyssnat på den. den det, det finns något queenigt där som jag gillar. Tvåa det får fan bli sig på mig. Eh, som sagt, en av de bästa vinnarna vi har skickat. En chocker skulle jag säga. Men, första plats, det vackraste. Det var bara någonting nu som, som, som Grabbade mig den här gången jag eh, såg den. Och eh, ja, Det får bli så. Ett är det vackraste, två ser på mig och tre bodidly bli.
0: Mm? Så, under hela melodifestivalturnén så kommer jag gå runt och säga: Det var för fan han som valde det vackra. <laughs>
2: Cool.
0: Exactly. Jag, jag, kanske lite, jag kanske är lite förutsägbar Man kanske har anat åt vilket håll det ska tippa Jag sätter, jag lite grann Med om jag skulle klämma in Jessica Gepil Nästa på slutet Men jag, det är ju klart Att det vackraste hör hemma På en tredje plats för mig i alla fall Jag tycker, jag tycker också att det är en jättefin Och jättebra låt Men jag, jag är inte lika fräls som du På andra plats sätter jag Följ dina drömmar som jag fortfarande lyssnar på Med gubbarna Eh, och jag säger tack och hej för mig Ronny Gubbrock Larsson eh, Och på första plats Självklart eh, se på mig som är En av mina topp 10 absoluta Bästa favoritmelodiförsvar låtar Någonsin Och jag önskar att det någon gång Kommer tillbaka Någon som ser ut som Jan Johansen 1995 <laughs> då, då lämnar jag Man lägenhet jobb och flyr till Italien med den pizzabagar <laughs> Sådana gamla människor på att här Nej, jag tycker verkligen att det är en jätte jättebra låt Och eh, hatten av för Pling som skrev eh, texten Även om vi, jag kanske också har lite svårt för det där med ohoy <laughs> jag, vill fort, jag vill fortsätta sjunga och ha en hand i stormen eh, Vilket jag kommer göra även efter detta program Ja, jag Visst är det, är det Hur är det
1: det går med vågen också? Är det en våg som föddes att bära dig? Är det va? För jag trodde jag taget att det var en våg som föddes att ära dig. Men det verkar väldigt konstigt. Ja, jag tror jag får svara den, den här texten lite närmare ikväll i när jag går och lägger mig.
0: <laughs> As one does. <laughs> Nej men det tycker jag Det är väl ett jättebra avslut På på det här Det känns som vi har mjölkat 1995 på allt Allt vi bara kan
1: (laughs) Ja jag tycker att vi vi sätter stopp här Jag tycker vi säger stopp Jag tycker vi säger tack för att ni har lyssnat Vi säger hoppas att ni lyssnar på oss I fortsättningen också
0: Och jag säger ohoj (laughs) Och jag säger om du inte tror mig (laughs)